0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast, Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natânia, eu sou sua host. E o tema da nossa gravação de hoje, vamos falar as novidades, o que, que mudou e sobre a última gravação que fizemos do Golang, que vai dar mais ou menos um ano. E vamos ver o que, que com essa galera aqui, o que, que tem de novidade para contar para vocês, o que, que mudou, o que, que surgiu. E vamos lá, antes de começar a gravação, quero dar alguns recadinhos. Eu quero falar pra você que tá ouvindo da nossa gravação, do nosso podcast, não esqueça de compartilhar esse episódio. Estamos no Twitter, no Soundcloud, no Spotify. Uh, e para você que quer contribuir de alguma forma o podcast, você pode comprar nossas camisas. Vocês não estão vendo a gravação, mas os nossos amigos aqui... É, com a câmera ligada, estão vendo, então pode confirmar que a camiseta é bonita. <risos> e é, você pode chamar a gente no Twitter, mandar uma mensagem, e é isso, né? Ou se quiser apenas compartilhar o episódio, já está de bom tamanho também. Bom, dúvidas, sugestões, críticas, construtivas, estamos no Twitter, debuguecafé.gmail.com é, E agora eu vou começar apresentando as pessoas, os nossos convidados que vão participar da nossa gravação, vamos lá? Bom, primeiramente, é, o bom filho a casa torna, eu vou começar pela Ma, tudo bem Ma, a Ma oh. Siciliane, né? Apresente-se quem é Monsenato do Pão.
2: <risos> é, eu lembro, o que eu lembro do último episódio é que a Jéssica teve uma dificuldade ali pra falar meu nome, mas dessa tudo vez é eu <risos> Bom, eu sou a Marcela Ceciliane, sou engenheira de software na Resultados Digitais e a gente está aí também pela comunidade da Rilma Rougou e também do Golem SP, é isso. É
1: isso aí, agora Má vai contar aqui, participar novamente pra como que tá a gravação, como que tá a comunidade ativa do Gol e para quem não ouviu, a gente tem a, o episódio, não me recordo o número... Mas deu 900 players de reproduções aqui nos, no, nos streams, nos agregadores do Spotify também. E a galera curte pra caramba, então é muito ativa, né? Bom, a, o nosso segundo participante aqui vai comentar com a gente, bater um, fazer um papo né, também, pra falar sobre um pouco da linguagem. O Bom Filho a Casa Toro também é o, o Jefferson Otone Lima, que é o Software Engineer, é, arquiteto de software também, e o representante, representante da, da Go, da comunidade Go. Tudo bom, Jeff?
0: Epa, que coisa linda, hein? Que
1: coisa linda! Falou
0: bonito. Fala do Curti, como é que é os nomes aí, hein? O quê?
1: Soft Engineer Arquiteto?
0: Ah, legal, legal. Engenharia de Software Essential, né? Tipo assim. Isso. Bacana, por favor. Ô, Jéssica, legal, legal. Tem um ano, né, que a gente fez o último, né? Tem um ano, mas você
1: quer. Apresente sempre aí a é pra galera, quem que é você aí? Pra quem não ouviu do primeiro episódio. <risos>
0: Por então, exemplo, sou o Jeff Ottoni, né, um gerente de software. Eu não gosto de falar de sênior, não, porque fica parecendo que eu sou velho, né? E eu não sou um garotão, ainda não né? E hoje, o que o Jeff faz depois de um ano? E o Jeff hoje está na Engineer, não sei se vocês conhecem, uma companhia global. É uma multinacional com mais de 40 anos de mercado já. Alguém conhece? Chama Engineer?
1: Não, Engineer. Eu só vi
0: aquilo no LinkedIn, Suela. Então, o Jeff, nesses últimos anos, recebeu muitas propostas de, 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 de todo tipo, vocês pensarem, eu tenho a S3WF também, uma fábrica de software, e desses no final do ano para cá, a, a, a S3WF ficou um pouco mais madura, né o pessoal que trabalha nela já por muito tempo já conseguiu tocar. E aí o Jeff conseguiu trabalhar praticamente full em outras empresas, e uma delas aí é a Engineer, que atualmente eu estou lá, é, ela tem aproximadamente o quê? 12 mil profissionais mais ou menos, 65 localidades aí, do mundo, né? Então, tá na Europa, tá na América do Norte, América Latina, é uma... uma gigante, empresa gigante. E esses últimos meses eu tô tendo que estudar e reaprender, reinventar para poder tentar manter isso aí. Enfim, é só um, um, um feedback aí do que que tá rolando. Teoricamente é isso, acho okay. que já chega, né? Tá, tá ótimo, né? E quem tiver Sim. interessado também, viu, viu Jéssica, aproveitando que a gente vai falar lá no finalzinho, tem Sim. muitas vagas em aberto, esse ano mesmo tem muitas vagas abrindo para cor, então já vão deixar o linkzinho lá para todo mundo, né? Pelo menos eu tenho uma listinha aqui. Vira e mexe, eu recebo aqui muita, muita coisa no LinkedIn. Então eu vou passar para você depois, e você pode postar, tá? Sim, vamos é fazer muita um jabá. Muita vaga pra muita mesmo.
1: Vou fazer um jabá é para falar sobre o né? E é. o nosso terceiro convidado é o Alex Rios. Muito bom, Alex. É, tech leader, organizador de comunidades de bom Golden, na cidade de Curitiba. Apresente-se para quem que você da fez pão, quem que...
3: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? É, obrigado pelo convite, é, sim, eu trabalho como desenvolvedor nos últimos, nas últimas décadas, né, parece que eu estou muito velho também, mas não é tão velho assim, ah, e ultimamente, nos últimos 5, 6 anos, eu estou atuando como tech lead, né, de algumas empresas de telecom, é, cenários de fintech, e agora eu estou indo para a indústria de jogos também, estou na game oh, industry, que eles é chamam, <risos> ah, é. e sim, a gente está organizando na cidade de Curitiba o grupo de Gol e, por acaso, de Kotlin também, né?
1: Bacana, vamos falar, tipo, sei, também no Java. Vou começar a distribuir os links aqui para a galera. E a nossa quarta participante, que é uma mulher também, vai representar junto com a Má, é a Erika Carvalho, que é desenvolvedora back-end da Expone e organizadora do Woman é, Golden Bank Curitiba, é isso? Conte mais para mim é sobre isso. isso aí. Quem é você na final do tom.
4: É isso, Jéssica. É isso mesmo, sou Olá, pessoas, ouvintes do Café de Bug Tem o um... um nome da mesa? Os Debuggers. Debuggers.
1: buggers, Debuggers.
4: Debuggers. <risos> <The buggers. risos> é... Então é isso mesmo Jessica a Jéssica falou. Sou desenvolvedora é... back-end na Estona. Eu organizo aqui o Women Drug de Curitiba. É... O que mais que eu posso dizer sobre essa pessoa? Que sou eu mesma. Um... Acho que é isso, <risos> então, a, a, fazendo... a tecnologia não é minha primeira carreira, né, o desenvolvimento não é minha primeira uhum. carreira, eu uma transição de carreira, é, tô chegando na área aí, é, faz o que, um ano e um e pouco, um, um ano e meio que começou essa minha aproximação, tá sendo bem legal, Estou bem animada de participar do podcast com vocês. É isso aí, é o primeiro podcast da sua participação. É, você está. A primeira
1: vez que você está participando de algum podcast? Não,
4: não, não. é. Ah, Eu tá. também um já que nunca saiu do meu computador. <risos> é. E também já participei de um podcast do Emilias, que o pessoal do TFPR daqui tem um projeto que ele faz, entrevistando inclusive, mulheres da tecnologia. Ah, Bem é. bacana. Ai, ah, show.
1: Bom, é, o que nós vamos começar a falar aqui, que é está é, na nossa pauta, né, são as, as novidades do Goal, né? Desde das últimas gravações, vamos falar sobre algumas libs designer, uh, comunidade também. E eu gostaria de saber quem quer dar início a essa a, a pauta, né? Quem quer começar a falar o que, que mudou é, sobre a linguagem. Porque a última nossa gravação, que está aqui na data, né, foi maio de 2019, né, do ano passado. A gente deu uma introdução geral do que, que era o Goal. E muita galera ficou, caramba, gol, é lugar de pé quente e tal, negócio mais a fundo. E aí, a galera ficou um pouco curiosa também, porque as coisas vão mudando, vão surgindo. Eu queria saber de vocês, o que, que é, veio dessas mudanças do gol, o que, que trouxe para vocês de novidades? O que a gente pode falar alguns cases aqui? Amar, Jeff é que quer começar? O Alex?
3: A uh, Então, é o seguinte, ó, se a gente tá falando de um ano para trás, eu entendo que as coisas que foram mais significativas na linguagem, o que eu pude acompanhar pelo menos, foi que eles melhoraram a forma de é, lidar com os erros, né, o tal do error Handling, uh, os módulos agora é oficial, né? a gente usa a, a forma de gerenciar dependência na linguagem de um jeito muito simples e muito seguro, é, garantido pela Google, e o que não aconteceu ainda, mas está para chegar, são os polêmicos generics. Eu acho que a gente pode explorar todos esses assuntos, mas eu acho que de um ano para cá, acredito que seja isso.
2: É interessante dizer também que, é, olhando ao. Ai, eu esqueci até o nome do negócio, gente. O release story do, da linguagem. É, de um ano para cá, ela tem tido bastante atualizações e fix, É
4: uhum. Uma
2: coisa que, anteriormente, nos anos de 2018 e 2017, era um pouco menor. Isso mostra como a linguagem está viva e como a comunidade faz com que ela se movimente também, uhum. né? A gente, tem, a gente tem acesso aos erros e vai notificando isso através de issues, e isso vai tornando a linguagem cada vez mais, mais atualizada e viva, né, então isso é bem bacana também.
4: Pelo que eu vi, eu achei que a, a, eles estão tentando, de alguma forma, ficar mais amigáveis. Eu entendi que lançar o Go.dev foi, foi uma sinalização disso, assim, sabe? Foi muito de... É, tá, peraí, a gente tem aquele site que é tudo preto e branco, é, tudo... <risos> com formatação igual mas tem esse aqui também para você ver como se fosse uma vitrine da linguagem como se fosse assim poxa, dá uma experimentadinha aí quem sabe, sabe? Talvez uma, uma, uma mudança de postura, pelo que eu vejo eu gostei muito também quando a gente claro, não é legal, né? mas quando a gente começou esse período de quarentena e tal, eles falaram peraí gente, a gente não vai conseguir lançar com a mesma velocidade que a gente lança as coisas normalmente também, eu achei isso uma postura muito bacana, assim. Eu falo isso
1: porque eu vi a da última pesquisa do Stack Overflow, acho que foi desse ano, né? E uma das linguagens que está se popularizando cada vez mais de, em termos de pesquisa, de código, a ajuda assim, que a galera está utilizando. Além de falar do, falando dos frameworks JS, que a gente vê muito na frente, que tá lá o React, o Node, essas coisas. E de back-end também tem Python, Go, que deu uma subida muito grande, né? Então, a intenção, o que a gente vê é as pessoas que estão entrando agora na programação ou que já trabalham como programadores estão migrando para aprender Python, é Go, que é uma coisa que está sendo exigida, e é algo que tá, também está sendo exigido lá fora também. <risos> e eu queria saber de vocês. Então, a gente percebe que tem mais pessoas hoje aprendendo e desenvolvendo com Go do que algum algum ano atrás. Vocês têm alguma menção sobre isso? Tipo, ajudando outras pessoas? Tem alguma noção sobre essa não de números, mas esse crescimento? Eu, eu tenho dúvida. Eu sinto na pele. Eu sinto
0: na pele. Eu recebo aqui mensagens aqui é, semanais, são dezenas procurando desenvolvedor, né? Na questão, mas está muito aberto uhum. para o sênior, né? A, a questão do júnior ainda realmente é, é ainda bem menor. Mas eu recebo aqui dezenas uhum. de mensagens. E, teoricamente aqui eu recaminho aqui para os que eu conheço, nos grupos, as pessoas que eu já tenho mais contato ali, como eu estou no grupo estou sentindo. Então houve uma crescente gigantesca do ano de, de 2019 para esse início de ano muito grande em busca de desenvolvedor Google. Mas a grande maioria é sério, muito sério. E eu, eu, também eu, 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 tem que ser também, né? tem a pesquisa também do próprio Google aí, que uh -huh. saiu em 2019, que é o Survive muito importante também que já vem mostrando aí o crescimento do back-end, etc, etc. Mas sim, é crescente muito grande. O que eu ia
4: falar é que justamente do survey o último que saiu, eles reportaram que teve o dobro de pessoas respondendo em relação ao ano anterior. Eu acho que já é um grande indicativo mesmo.
0: E também o que vocês posicionaram aí, que os meninos falaram de bug fixo, eu acho que foi a Marcela, perfeito. né? Você vê que a linguagem não está preocupado com eu vou, não, não sei se a palavra é modinha, né? mas é, algumas coisas que é imposta pelos grupos, enfim, mas o Google tem um passo atrás, né? ele sempre está ali, sempre tentando fazer o melhor do que já tem. né? O Alex comentou a questão do genérico, genérico já tem muitos anos em discussão, não é uma coisa atual, né? e agora nesse ano de 2019, no finalzinho de 2019, 2020, que eles começaram a soltar alguma coisa já, para mostrar que realmente pode sair aí até agora, Acho que vai ser até em agosto, né? Não sei se vai ser em agosto mesmo, Alex, vai ser em agosto agora? O, o Genérico está tá programado para esse Sim. ano? Eu não, não sou do time, mas do que eu já ouvi... Do eu, eu que assim, vem, né?
3: É, é, do que eu vi, sobre eles vão experimentar mais, porque os drafts vão saindo, o pessoal vai tentando mais usar, e conforme o feedback, se eles não tiverem nenhuma questão negativa grande, é, o prometido é em agosto. Mas se, se tiver alguma coisa para ser reprogramada, eles vão continuar jogando para frente, o que eu acho bastante
0: responsável, na verdade. Mas, sim,
1: sim. É... É isso? Pode falar, porque Eu tenho uma Pode curiosidade, falar. mas eu vou, vou segurar aqui.
0: É porque o pessoal fica com o pé atrás do Google, porque o Google tem essa mania de desistir no meio dos projetos. Todo mundo que está no mercado há muitos anos já fala sobre isso. Né? Então a comunidade pede uma coisa, o Google não solta. A comunidade fala para aquilo, o Google não escuta. Tem muito disso no mercado. O Google também sofreu com isso lá no início. Mas agora a gente está vendo que o tão quão isso é importante. Né? Tipo, é, não é sair fazendo tudo de necessário. De... Não, está passo a passo é construindo, é inventando e mantendo, né? que é o mais importante. Então a gente tem muitas melhorias em Go ainda. Né? As, as, as stand lives do Go, por exemplo, o net.http, tem muito o que evoluir ainda. O Fiber, que é um framework, ele trabalhou em cima do fast http fez um trabalho fantástico em cima da Libre mas está funcionando só no HTTP 1.0, mas é, o Go ainda tem muito o que melhorar na StandLive padrão, apesar que já tem um arsenal de coisas, mas tem muito que melhorar. Não se, é, assim, e a comunidade quer coisa nova, quer coisa nova, devido a essa herança de outras langues, né, de outras, é, não sei se a palavra é poluição, mas acaba poluindo o pouco. normal, faz, faz, faz parte disso também, você está trabalhando com outras langues, está trabalhando com Java, PHP, trabalhando com JavaScript, enfim, não importa, e você quer trazer o que há de melhor delas para o que você está aplicando. Isso é natural. E o Google sofreu muito com isso. Sofreu não, né? Teve esse, esse impacto muito grande. Principalmente da linguagem Java. A gente percebe isso naturalmente. Mas isso tudo eu vejo como positivo. Uhum. Né? É um ah. desafio gigante na equipe do Google, né? Do Google mesmo, de trabalhar em cima do código do Google, enfim.
1: Ah, é que a minha curiosidade agora que você tinha falado é que, assim, você falou que está tendo muita oportunidade para desenvolvedores que é Play sênior, Senior, né? Então, alguém que está iniciando no momento com o Go, é, vai ter essa carência, vai precisar se desenvolver um pouco mais para conseguir uma oportunidade, ou vocês acham que ainda tem é, vagas, vocês acham que vai ser fácil para quem está começando,
2: saca? É, eu acho que é, acho que é importante, tem, tem um divisor ainda, a gente, eu reconheço e a comunidade reconhece o Go como uma linguagem de fácil entendimento, ela tem poucas palavras reservadas, para você ser introduzido no Go não, não é uma linguagem difícil de introdução, como pelo menos para mim, que tive contato com linguagens como C Sharp, ali, um pouquinho de Java. É, para mim foi muito mais complicado entender. né e, Então, eu, eu acredito que o Go é uma porta de entrada, sim. E, só que a gente precisa trabalhar isso nas empresas. Por quê? Porque o Go resolve problemas complexos. Então, é, é, tem meio que um trade-off ali. Pra, pra, para a escolha dessa linguagem como porta de entrada no negócio, né? É o que eu
1: acredito. Eu estava dizendo aqui, tipo assim, para aplicações mais complexas eu posso, é mais vantajoso utilizar o, o Golang do que, sei lá, o Java, o .NET ou o Parque da Vida. É, é uma das opções estar tá, utilizando, mas quando eu quero uma coisa um pouco mais simples, não tem necessidade? É,
0: não, não tem necessidade.
4: Não
2: mas o que eu acredito é que, assim, o, o, você consegue fazer coisas simples com o Go, você consegue resolver problemas complexos com o Go. É, mas eu acho é, meio... eu entendo que as empresas elas procuram profissionais é, de skill senior porque elas estão tentando resolver problemas complexos, uhum. né, de, de, de cunho ali de de negócios complexos. Então, elas precisam de autoprocessamento, por exemplo, na né? IRB a gente resolveu problemas de autoprocessamento, mais de 10 mil eventos por segundo a gente fez é, esse tipo de, de estudo, porque o nosso problema ali é isso, sabe? Então a gente precisa focar nisso, a gente precisa de desenvolvedores sêniores, desenvolvedoras sêniores para poder corrigir esses problemas, para poder resolver esses problemas. Mas isso não impede que pessoas que estão iniciando no mercado o Comecem por essa linguagem, sabe? E eu acho que é importante começar por essa linguagem também, porque ela dá essa possibilidade. É isso que eu acredito.
1: Bacana. É, aí vem um ponto que o Jeff tá falando que é importante é, utilizar mesmo. Agora vocês falaram sobre essa. Porque assim, normalmente hoje as pessoas que estão entrando na área de desenvolvimento, muitas vezes, partem para uma linguagem de programação. Mas a gente pode esquecer que aí entra a parte um pouco que você falou, mais complexa, que as pessoas precisam entender um pouco de processamento, é, HTTP, essas coisas. Então, acho que não é só para GNU, mas para todas as linguagens, né? E aí, aí que entra a, a, o amadurecimento do, do senior ou do pleno, né? que já tem isso, já sabe como dominar isso, como tem, resolver problemas complexos desse jeito, né? Eu vou, eu vou
4: discordar porque é meu esporte, mas uhum. é o seguinte, eu acho que essa questão do, do achar mais vagas sênior, estarem aparecendo mais oportunidades para pessoas de perfis mais sênior, é, eu acho que na verdade o que está acontecendo agora é, é um problema generalizado com o mercado, né? Tá todas as vagas, todas as... todas as esportes, né? mas a grande maioria das vagas que aparecem são para pessoas desenvolvedoras sênior, justamente uhum. porque... Muitas empresas não querem formar, ajudar a formar os profissionais que vão trabalhar nelas. Né? Então, meio que como um atalho né para isso, as empresas às vezes acabam abrindo várias vagas para o sênior e não, e não pensando né, em profissionais no início do pleno ou mais júniores. Né? É, o que eu posso falar é que, claro que não é uma regra, mas eu vim de outra área, eu comecei a estudar enfim, de forma autodidata, é, eu aprendi Go, é a minha primeira linguagem de programação. Eu consegui, né, tipo, um trampo agora que eu tô, eu tô na Estônia, né? Então é uma empresa super interessante, né? Tipo, é uma unicórnio brasileira. Uhum. Então, é, não fui a única júnior que entrou, né? No, na minha equipe nós temos pessoas desenvolvedoras de, de vários, é, com vários não vou falar níveis. É, é muito difícil quando a gente vai falar de experiência, né? Mas com vários, em vários momentos diferentes da carreira, em vários níveis diferentes de experiência. Uhum. É, então, eu não sou a única pessoa, Júnior. É, então, eu acho que é, sim, a gente tem esse problema das vagas sêniores, mas ela não é específica de gol. Ela não é um problema de de, da pessoa programadora dessa Sim, linguagem, uhum. sabe? É, eu entendo como um problema do mercado, um problema que as empresas em geral não querem assumir essa responsabilidade de, de ajudar na formação do, do das pessoas desenvolvedoras, e isso se reflete nessa, nessa coisa das vagas, né? E aí, você tem que, talvez, se você pensar melhor no seu processo de, de contratação, né? Tem coisas que você pode ensinar para as pessoas, tem coisas que você não pode ensinar. Então, acho que vai muito disso, assim, uma, ter uma maturidade um pouco maior das empresas também, né, é, de pegar e reconhecer, tipo, de onde a gente vai tirar tanto sênior, né? uhum. é, Acho que tem que, ser, tem que ter essa reflexão. Sim, assim, não
1: é sabe? todas as, né, por linguagens, ou por, por plataformas, é coisa de mercado mesmo. E eu tô vendo aqui, realmente, no LinkedIn, tem muita vaga mesmo de Gol. Se você pesquisar aqui, é, vagas Golang, vem muita... É, claro, a maioria vem senior, plano, tudo também. E se vocês verem, tem vagas até remoto para trabalhar em outros países também. E é legal que eu, eu cheguei a ver uma vez uma vaga, uh, acho que se eu não me engano foi na, na, na Globo, e eu achei interessante porque eles também trabalham com o Go. E me lembrou quando a, você, Marcela, trabalhava na Band. Não sei se tem a ver com essa relação de complexidade, streaming, é, é, que é o Google Play, que é, tem toda essa, essa coisa complexa, né? E o Go trabalha muito bem nessa parte do back-end. Aí eu tenho uma curiosidade também com vocês. Todos vocês são desenvolvedores do back-end, certo? É, pra quem tá eu começando bem.
0: com o é. bem, É? Mas eu é. não posso falar muito, senão eu vou me chamar de velho,
1: então não bem. Não, é que a minha curiosidade é assim: por exemplo, é, então pra quem desenvolve com o não necessariamente precisa é, ser um full stack. Pode, a pessoa pode ficar exatamente no back-end, não precisa é, se preocupar com essa parte de front-end. Tipo, vocês discordam disso.
2: Não, eu sou
0: vai ter
2: total, total back-end, <risos> eu sou total back, total back o time que eu tô é 100% back-end, cara. Uhum. Tipo... Não tem essa
1: exigência de você, ah, você precisa saber um pouco de... dessa parte de front-end, não. Você tá no role, você tá trabalhando como back-end e só se preocupar na parte de back-end. Ou não é, necessariamente.
0: Hoje, hoje já, já tem essa divisão bem, bem legal, assim, né? igual a Marcela trabalha só em back, tem empresas ainda que conseguem ter isso, né? mas tem empresas que não. Tem empresa que pega, forma uma pessoa e tenta colocá-la tudo que ela puder. E tudo que você sabe também te ajuda, né? Você sabe um pouco de front, você sabe um pouco de back, você vê de outra, outra linguagem, você vê de outra área, tudo ajuda, tudo colabora, mas não é nada específico que tem que ser assim. Então, quem determina isso mais é o mercado, as meninas colocaram bem aí duas visões, né? E vou dar o um exemplo da S3WF, quando a gente começou. A gente pegava só menino que vem do técnico, né, como cefet Cefete, o Cotemig, da Vida, escola técnica. Ele tem que ter o um mínimo de formação, ele tem que ter uma base, mesmo que ele não saiba nada, mas ele tá no grupo, ele tá entendendo, tá tentando ali. Isso é importante falar. E, teoricamente, a base é um dos pilares de tudo. Não tô falando que tem que estudar só na escola, porque é, é, nessa área nossa, 90% de, de que das pessoas que estão trabalhando são audidatas. A gente está reinventando e reaprendendo o tempo inteiro. Uhum. Então, quem está começando agora como júnior, o ideal é ir para empresa pequena. Por quê? A empresa pequena ele vai fazer de tudo um pouco. Ele vai tomar muita porrada. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que reaprender, ele vai ter que estar tá ali fazendo de tudo um pouco. Uhum. Isso também colabora para a sua formação. Quando você chega num nível um pouco maior, que você já tem ali, já uma qualificação empresa maior, que já tem, já está determinando, ó, faz esse pack, resolve esse problema, coisas específicas de um especialista o especialista pode montar uma equipe formando de júniores ou não, ou só técnicos e sêniores e é ali que começa a formação, vai depender da empresa também. Então o mercado é que dita as regras e cada um tem que procurar o melhor caminho aí para isso. E falando de facilidade e trabalhar em back ou front ou não, outra característica importante é tudo que você tiver a seu favor, cara, é tipo uma guerra, até pedra vira arma. Então se você, se você estudou é, fez uma escola técnica, fez uma universidade, você está estudando o tempo inteiro, fazendo curso, ativa nos grupos, igual Alex Alexa aí nas comunidades, trabalhando com Java, trabalhando com Kotlin, trabalhando com Dart, Flutter, Go, cara, isso tudo soma JavaScript, não importa, isso tudo soma. E vai chegar um momento que você pode se tornar um especialista daquilo, porque vai te demandar somente aquilo. Então, teoricamente, eu acho que é mais oportunidade, é um caminho que você pode escolher. Hoje o Jefferson pode escolher trabalhar só com Go, por exemplo. Eu não pego serviço em outra linguagem, Mas não quer dizer que eu fechei as portas. Eu estou transformando programas de Java para Go, por exemplo. E o Jefferson parou de trabalhar muitos anos em Java. Eu paguei a metade da faculdade fazendo programa em Java e C para galera para pagar um pouco um, do um curso. Estou dando um exemplo bem. Ou uh, então vai depender muito do perfil de cada um. Então tudo que você tiver a seu favor, melhor. Então se você for para Go, sabendo C, sabendo Java. Saber uma linguagem, sei lá, funcional, um lisp da vida. Cara, você vai ser muito melhor em Go, você vai aprender muito mais rápido, você vai ter muito mais é, desenvoltura. Essa é a questão. Mas as meninas colocaram menos, só para complementar. O mercado ainda dita as regras. As empresas muito grandes, elas têm problemas específicos. E para trabalhar em Go, o Go é tão simples para a Beck, ele nasceu para isso, que três linhas você constrói um server. Você abre uma porta e faz um endpoint e faz o um handler. Não tem nada mais simples que isso. Torna um binário e joga no servidor. Então, para coisas muito simples, o Go é ideal. <risos> para coisas muito complexas, talvez o Go não é nem a linguagem apropriada. Por exemplo, se a gente vai consumir muita memória, a gente vai ter que fazer um, é, trabalhar em Go de forma diferente, que não está documentado ainda. Então, o Go, dependendo do problema, não vai ser sua solução ideal. Então, tem certos problemas que Go ainda não é a solução, porque ele nasceu para outro problema. Eu vou construir um sistema de AutoCard gigantesco para fazer cálculo 3D. O Go ainda não, não é uma linguagem para isso. Você vai ter que voltar aí nos funcionais da vida, no lisp da vida, misturando com mais mais. Então essa é a questão. Necessidade, problema e o que, que eu vou resolver naquele problema? Qual a linguagem que eu vou usar para aquele problema? Se você conseguir fazer isso, já é um caminho bem bom. Sei, nem todo mundo consegue fazer isso. Sei, sim, sim. Nem todo mundo consegue utilizar a tecnologia no momento correto que deveria. Por exemplo, tá numa empresa, você está em uma empresa e você é o dono, você está seguindo ordens e talvez o cara que está tá na ordem não quer que você faça na tecnologia que deveria ser a melhor. Infelizmente, ele não vai aceitar isso. Então, ele vai fazer em outra além, porque é o know-how que ele tem ou porque ele achou que é bonito, não sei, não importa o motivo. Isso acontece muito também. Às vezes que a gente está trabalhando com o que a gente gosta, eu, eu acredito que mais é mais aí, é, oportunidade né, de você ter e fazer aquilo ali né, no momento certo. Tem isso também, enfim. Bacana. Só resumindo.
1: Só resumindo. <risos> não, Bacana, porque não, essa resumindo.
0: parte de back-end... É, deixa o Alex falar aí, por favor, Alex. Desculpa. <risos> mas não, Quer mencionar o é, Alex?
1: O seu ponto de vista também?
3: Sobre... Ah, sim, é. é que eu sobre o mercado. É, como cada um eu acho que que está na conversa está vivendo momentos e tem backgrounds diferentes, as visões são... elas convergem, mas elas têm alguns pontos de vista, né? Então, eu tenho algum, uma visão do que eu acho que acontece no mercado também. É, quando a gente fala de Blue versus outras linguagens, de mercado ainda é injusto, é, porque o OA domina o mercado. Né? As linguagens orientadas a objetos são as que dominam o mercado. Então, é, raramente você vai entrar numa empresa que não se usa ou JavaScript, ou Java, ou Ruby, ou Python, ou coisas que tem ligação direta com orientação a objeto, até porque existe um lobby muito grande né? desde o fim da década de 90 para se usar esse tipo de coisa. Uh, tem outro ponto que as universidades elas já ensinam nessas linguagens. Então, quando a gente pega uma pessoa que está tentando o primeiro emprego, é, ela sai da faculdade talvez sabendo Java, talvez sabendo DotNet ou alguma coisa muito parecida com isso. Então, uma empresa que não tem tanto recurso, né? porque hoje em dia a gente está tendo empresas pequenas tendo que é, travar a guerra de contratação com empresas bilionárias, que são as unicórnios. Então, tá, o que, que eu vou contratar? Eu vou pagar o Google ou eu vou pagar uma pessoa que já sabe Java e consegue resolver um problema para mim? Então, eu acho que tem essa distinção do como as universidades preparam as pessoas. Mas saindo da universidade, olhando só para o mercado, é, quando a Marcela falou, 2018 foi um ano bom para eu, começou alguns bons né? E eu acho que esses bons foram da galera que botou a cara e foi um pouco mais pioneiro e falou assim, deixa eu migrar isso aqui, ou deixa eu tentar fazer essa esse pedaço de software para gente ver o que, que acontece. E eu acho que desde 16 até 19, Muita galera que estava confiante no que estava fazendo, provou o ponto do Gol. E eu acho que é por isso que agora em 2020 tem tanta vaga, porque empresas grandes, que a gente já citou o nome de algumas, Uber, etc., elas já provaram que funciona. Não é mais uma questão de tentativa e erro, ou será que dá. Mas por que todo mundo não usa Gol? Eu acho que é a mesma motivação ainda. É, uma empresa tipo uma startup ela precisa é, testar o valor o mais rápido possível, né? fazer o MVP e coisas parecidas ela vai começar com Go ou ela vai fazer com Rails rapidão, tipo, é uma questão de necessidade também. Então, se a gente fala que a gente precisa de mais senior para estar em Go, é porque justamente uma empresa que já é poliglota e etc, de profissionais, que eu digo poliglota de linguagens, a pessoa que tem que aprender Go, ela tem que aprender Go no meio de um monte de coisas. Ela não faz só Go. Então, tem empresas que nascem com Go, e essas que nascem desde o dia 1 um com Go, elas têm certeza já, elas não precisam provar mais nada, ela já sabe que a linguagem serve para isso. E essa empresa provavelmente tem senior, eh, seniors pleno e júnior contratando. Mas uma empresa que faz de tudo, é muito difícil ela contratar um, um júnior para gol, porque o júnior tem que fazer o que tem que fazer. É, não é a pessoa que vai resolver o problema difícil da empresa. Né? Eu acho que vai por aí. Ah,
1: bacana. Bacana para ver esses pontos de vista também. Uh, e uma parte da pauta que a gente colocou aqui para poder falar é discutir um pouco sobre as ferramentas é, e dividir em grupos. né? Para quem está começando, e para quem já programa há algum tempo, né, se mudou alguma coisa, até a Mat tinha comentado sobre a utilização da ideia do Visual Studio Code. Uh, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa, esses materiais, é, ferramentas amigáveis que as pessoas desenvolvem. Eu não sei como que a, a Marcela desenvolve no trabalho de vocês as ferramentas que vocês utilizam. E eu queria que vocês comentassem um pouco, por exemplo, é, acessos, como que é as, as APIs usando o Go, é, vocês querem começar falando um tour quem quer começar falando, vamos. a gente pode começar falando pra, de um lado para quem já programa, acho que também já, já fica interessante das pessoas entenderem
2: esse, esse ponto, as ferramentas amigáveis. né? É, eu gosto muito de falar da, da, do início, assim, sabe, já Acho que quem, nem sempre quem que, ouviu, que tá aqui agora com a gente ouvindo, ouviu o podcast do, do passado, né, de maio Então, para quem está iniciando, cara, eu acho que a melhor porta é pelos testes. Assim aí tu vai falar, caramba, mas já vai começar com a carga cognitiva de testes e de uma nova linguagem? É porque o Go, ele te dá essa essa possibilidade muito fácil, né? Ele vai te introduzindo assim, no, no lance dos testes que é muito importante pra gente como como programadora e então, se eu fosse dar uma um, um caminho, assim, se eu fosse sugerir um caminho, na verdade não dá, mas se eu fosse sugerir um caminho, eu sugeriria começar por testes e tem um material muito legal, a gente pode deixar o um link aí foi traduzido para português, o que melhora muito a nossa vida quando a gente está consumindo material, né, menos carga cognitiva a, a mais, é muito bom, e aí a gente deixa o link, tá, é aprender no Google com testes.
1: É isso que eu queria te perguntar, porque eu adoro testes unitários, eu queria entender um pouco mais como funciona esse ambiente de testes unitários no Google também as ferramentas, as bibliotecas, os frameworks que vocês utilizam, como é feito esses testes também. Mas vocês podem começar continuar a continuar falar sobre as ferramentas amigáveis também. Depois vocês podem é, falar sobre os testes unitários também.
2: É, então agora eu acho que eu ganhei a Jéssica, hein? Acho que pro próximo episódio de Gol a Jéssica vai ter entrado no Eu vou testar, eu vou testar Gol juro juro que eu vou testar esse ano. Aproveitar a quarentena...
0: Desculpa, a Jéssica não programa em Go ainda, não?
1: Não programa, eu vou... não Vou vou aproveitar essa quarentena, eu vou brincar um pouquinho com o Go, criar pelo menos um Hello World, é minha missão, tá? Gente, do céu, eu achei que você já tava no
0: esquema, já. Aqui, eu esqueci de falar, tá, também comentar, aproveitar só essa deixa de um segundo, tá, meninas e meninos? Aqui, é, Sem problema. O que mudou, né? O que, que cresceu? Não foi? Não foi essa? Foi. Na verdade, eu que... Eu estava na ponta da língua para falar, mas não falei. Foi o número de meninas na área. Ah, mulheres. É, é. é é mulher. Uma... Verdade. É uma... deixa eu voltar. Aqui. Vai, lá, vai lá, continue.
1: Então, eu queria entender também essas ferramentas que vocês utilizam, os IDEs, tudo, e eu, agora, como você falou da parte dos testes unitários, eu fiquei um pouco curiosa para saber como vocês fazem os testes unitários, como que é utilizado as bibliotecas, os frameworks. Mas, se você quiser continuar falando sobre a, a, a puxar esse gancho das ferramentas, aí você já pode falar um pouco pra galera sobre os testes unitários também.
2: É, dos testes, eu posso começar, mas vamos passando a bola, dos testes unitários é, na built-in, na, na, na biblioteca padrão do Go. Ela já é bem recheada de ferramentas para você conseguir fazer os testes, é, inclusive para mocar servidor, para conseguir fazer mock de, de mock de valores mesmo, de, de estruturas, tudo, ela já tem dentro da biblioteca padrão. O que facilita muito, né? Você não precisa buscar é, ferramentas externas para poder te auxiliar nisso. Mas também tem muitos pacotes externos que auxiliam a gente a fazer testes. E aí eu, eu citaria o meu preferido ao Testify. Depois a gente pode deixar o um link. É o que eu uso na maioria das minhas soluções, tá? Mas é, falando é de testes, isso é. Eu acho
4: que é quase unânime um o Testify, uhum. como preferência de quem vai usar alguma, uhum. alguma lib de testes para pra... apoiar os acervos. Uhum
1: tem uma favorita, uma preferência, usa essa aqui, você vai usando conforme o decorrer do, do
2: projeto também, né? O que for instalando, o que for configurando, né? É que assim, acho que é uma coisa, uma coisa interessante de entender, é... uma coisa de, interessante de entender, Jess, é que o, no Go quando você baixa o, o Go ele já vem com uma série de ferramentas,
4: uhum. então você entra
2: no site, faz download da linguagem, ele já vai te trazer uma série de ferramentas. Eu utilizo o Visual Code. Quando você abre o Visual Code para codar em Go, tá na pasta do Sersing, ou se você tiver utilizando alguma outra configuração, tá fora da pasta do Sersing, mas enfim... Você já... É, é muito simples. Você só importa o, o teste e você já uhum. consegue utilizar as ferramentas que estão dentro da linguagem, entende? Ah,
1: que bacana. Entendi.
2: Você faz a importação
1: é, da, desse framework, né? Essas bibliotecas...
0: Porque já está dentro do Ah, da já está incluso dentro do Go Ah, entendi. O live é padrão, Jéssica, já. já. Ah, é
1: diferente, tipo, assim, por exemplo, em .NET, eu teria que instalar um framework dentro do, do projeto, um pacote, ah. para poder utilizar aquele... Agora no Go né? Eu já tem tudo incluso daquilo, só que é da própria Go então. Essa, da, essa parte do teste mesmo. Ah, entendi. Facilita bastante, então.
0: Perfeito. Perfeito. isso aí. Ah, eu interessante. Eu não vou falar ah. do ah. aqui, porque senão a galera vai... Mas, enfim, é isso aí. Isso, 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 isso.
2: Ai, a quer falar alguma coisa, Erika? Eu, eu acho que a gente estava na mesma... parte de 10, né? Não,
4: ia só reforçar é, mesmo. Então, sair com a biblioteca padrão. Começar a fazer seus testes, enfim. Você não precisa importar nada além disso. A não ser que você queira ou precise. E se você quiser, por exemplo, uma lib de terceiro, seria essa pai que, que, que a Marcela mencionou. É uma sugestão. Mas é algo totalmente... Não dizer, totalmente dispensável, mas você consegue fazer, por exemplo, as suas funções helpers para fazer suas assertions sem usar o testify, por exemplo, se você quiser fazer assertions muito simples. Então, é, acho que é complicado para mim, que não venho migrando de outra linguagem para Go, porque às vezes as coisas que são de Go, que não são é, tão normais de outras linguagens, para mim são são normal. Assim. Então uhum. Por vezes algumas coisas parecem muito simples em Go, e, e para mim eu tipo, ah, mas isso não é assim. Mas quando Tem eu vejo pessoas tá? de outras linguagens, de outros backgrounds comentando, é, às vezes parece que outras coisas, essas, às vezes as coisas têm meio que um grau de dificuldade maior, sabe? Mas é, é, isso, é isso mesmo, Você importa da standard library, teste e... E você escreve seus
1: testes. E essa parte de usar as, li as LIBs de terceiro, é, no Go tá tranquilo isso? Não tem, é, hoje não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema? É, isso tá sendo... É, é tranquilo utilizar essa questão. Eu não lembro do post que eu vi aqui, eu vi um, um, um artigo do Mídia, que é, um dos pontos que a pessoa ressaltou, seria um dos pontos negativos, seria usar essas LIBs de terceiro. Eu não sei se é por questões de segurança também. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Uh, falando sobre dependências, exatamente,
3: uh, acho que o Go... Claro, né, eu não usei todas as linguagens do mundo, mas... Falando das linguagens que são mainstream, né, o que se usa, né? Se você falar que é uma linguagem exótica é mais fácil, eu não, não sei. Mas falando de Go especificamente, uh, quando a gente fala sobre dependências, uh, acho que o Go é o, a linguagem mais simples de todas para se lidar com isso. Por quê? Uh, imagina que numa linguagem qualquer, né? Eu o um exemplo de Java. Porque eu acho que Java é meio que consenso. Né? Quem nunca trabalhou pelo menos já viu na vida. Quando você precisa de alguma classe no meio do seu código, você bota lá import o nome da classe. Que seria um require, ou namespace, outras coisas do tipo. Só que no Google, quando você importa, você já importa teoricamente o caminho do módulo que você vai usar. E o módulo é só uma forma de falar dependência. Pô, mas como assim? É, então, o que, que isso quer dizer? Se lá no teu código, no teu main lá, no teu primeiro código da vida, você bota lá no import, import. github.com/barra o nome da biblioteca, isso é mais do que o suficiente para o meu entender que você precisa dessa biblioteca. Aí você fala, ué, mas não tem um no get, um RPM, um, um Maven, não precisa de nada disso para funcionar? Não, não precisa, é, tá na linguagem já. Então, eu não sei exatamente que post é esse, mas pode ser uma coisa antiga, tá? Toda vez que a gente acha um post de 2015 a 2016, a linguagem tinha vários déficits ainda ah, que já foram melhorados. Então, se a gente fala de dependências de novo, ficou muito mais fácil porque, primeiro, você não precisa ter um server, você se preocupar com isso. É, ah, eu, o que, que eu faço para a dependência não desaparecer? Bem, a princípio nada, porque quem garante que a dependência não vai desaparecer é a própria Google. Mas como assim? É, um caso clássico, tá? É, se a gente pega no mundo do Node.js, lá tem um pacote que se chama LeftPad. Um dia, por uma briga, por causa do nome, o LeftPad saiu do ar em todo o ecossistema do Node caiu junto, porque várias coisas, inclusive o, o transpilador, quando andei, o babel, o babel caiu porque o LeftPad não, não existia por um momento de tempo. É, isso não acontece em Go, porque uma vez que você baixa a biblioteca pela primeira vez, a própria Google faz o caching dessa biblioteca para você. Então, a, se você cria uma biblioteca hoje, alguém baixou pela primeira vez, é mais do que o suficiente para estar tá viva para sempre. Eu para sempre tem umas entrelinhas, tá? Uhum. Mas é como se fosse para sempre. Aí você fala, tá, como é que eu garanto que você é seguro? E etc. Eu garanto isso tudo, ela tem uma padre de check -sans uhum. garantir a dependência desse, dessas coisas. Então, tipo, a linguagem sozinha é mais do que o suficiente para você lidar com isso. Não tem dependência externa, uma empresa que lida com livros, etc. Se você quiser um servidor particular... A própria implementação dos módulos é open source, então não é só você colocar a sua empresa se você achar que vale, mas é backed by Google, né? Tipo, se você não quiser fazer nada, já está servida por uma empresa gigante.
1: É como você falou, o post realmente antigo é de 2018.
3: Ah, então gente, deve ter
1: mudado muita coisa. Aí uma das coisas que ele, que ele aponta como, não seria um ponto negativo, mas uma das desvantagens que acho que agora já deve ter mudado, é que essa, esse pouco suporte da é biblioteca de terceiro, né? Então, acho que hoje, a gente já está dois anos depois, né? Já deve ter mudado essa parte de biblioteca que a gente está falando agora.
3: Uh, o que eu entendo sobre biblioteca de terceiro, talvez, biblioteca nessa frase, seja o seguinte. Ah, eu quero um framework que faça tudo igual Rails, talvez não tenha um pronto em Go. Aí ele fala, ah, então uhum. não tem tudo que tem nas outras. Sim, mas acho que é uma questão de maturidade mesmo. É, eu não entendo o Go como uma linguagem que quer resolver os mesmos problemas, por exemplo, do Django, do Python ou do Rails. É, ninguém vai para o Go pensando em resolver isso, né? Pode ser que precise, mas eu não sei se é o objetivo inicial. Acho que talvez
0: seja essa a questão.
1: Ah, entendi. Aí dependeria de uma outra ponta também, né?
0: Estúdio, Oi? <risos> só para complementar a questão uhum. do teste que a menina estava falando, e o Alex falou muito bem, só para complementar, a Libre que as meninas colocar o Perfeito, o Testify. E a gente usa muito também o meta HTTP teste, né? Ou seja, HTTP barra, para mocar tudo que a gente faz no Zandler. Fantástico também. E tem umas Libres que eu acabei testando aqui, porque eu tô fazendo um teste de tudo que a gente tá fazendo. Eu acabei usando o Pumock, não sei se vocês conhecem. E também passei a utilizar o um, um Monkey, né? Chama Poo.Kick Monkey. Também facilita mocar algumas funções. Então, assim... Fora a lib do Go, estando livre, que já é padrão do Go, a gente tem algumas libs interessantes aí que são muito fáceis de usar. É, qual é, qual, por que usar as libs e não usar as libs, né? É, é simples porque você vai codar um pouquinho mais se você não utilizar essas libs. Então, o Assert Testify, por exemplo, você tem que fazer na mão se você não usar ele, por exemplo. Você vai ter mais linha de código. Quando você usa o vizinho, você economiza essa linha de código. Seus testes ficam um pouquinho mais limpo na tela, fica mais fácil de enxergar e também trabalhar. A, a famosa legibilidade, como é que é o nome lá? Legibilidade. me ajuda aí, meninas. Vai? ligado? É é? Simplicidade, produtividade, qualquer outra, Legibilidade. Né? Legibilidade? legibilidade. Pô, aí, tá vendo? É. Eu acho que eu gato aí? Mas não foi aonde gato? Passou um gato aí! Passou, um passou um gato aí! Ué, ué, é O gato não tá entendendo tá, O gato não vai entender nada! Ele passou aí, agora deu do... um clone nele! É doido, cara! e gato! Mas a questão do teste da stand-live padrão aí, Jéssica, é tranquilinho, não é igual as outras lentes.
1: Ah, bacana. Até, até porque também a questão de lips depende muito da parte da outra ponta, né? Tipo, não depende só do gol também, né? Depende da de é, quem tá... Da, do terceiro, do próprio terceiro mesmo,
0: né? É, as lips em gol geralmente são muito muito flexíveis também, né? Muito tranquila. Agora, só para complementar mais um detalhezinho, a gente esqueceu de falar dos bankmarks, a gente acaba fazendo muito quando a gente tá trabalhando em alguma coisa que a gente quer melhorar um pouco a performance. Então os bankmarks também é muito utilizado. Eu, por exemplo, utilizo muito aqui... Quando eu estou na dúvida de qual função utilizar, porque em Gol tem várias formas de fazer a mesma coisa. Eu vi um gato coçando. É. Eu, eu curti, curti esse gato. gato. É <risos> seu, Alex? É, pô. pô Todo mundo deve sei, gostar tô, de ter gato. Senão, o gato dos outros na minha casa não pode, pô. <risos> <risos> o bom é que a galera não tá visualizando o que a gente tá vendo, né? É, acho que a gente não tá entendendo é nada. Um <risos> alto, né? Aqui, mas tudo bem, tudo bem. Eu, eu curto também, que isso? Mas enfim, voltando ao teste, os benchmarks é importante. Por exemplo, vou dar um exemplo do Quando a gente está utilizando lá o mais para concatenar em GO, né? Então, a gente poderia fazer com esse build, por exemplo, que o desempenho é bem melhor. Então, tem, vai ter momentos no Google que você vai precisar fazer alguns testes de benchmark para escolher qual qual função usar, qual momento utilizar tal função. Isso é muito importante, Ah, Eu quero gravar um arquivo. Ah, mas eu vou gravar um arquivo muito simples, não, não precisa de desempenho, é coisa muito tranquila. É ok, você vai usar uma função lá sem preocupar com nada. Mas a partir do momento que a Jéssica vira e fala, não, Jéssica, a gente vai ter 10K por segundo de pessoas tentando gravar esse arquivo. Aí a conversa é outra. Então a Jéssica vai ter funções em Go que gravam em arquivo. Então eu vou ter lá cinco tipos de funções diferentes. Qual a Jéssica vai utilizar? Aqui tiver melhor desempenho. Aqui ocupar menos memória, aqui tiver menos operações por segundo. E aí a gente faz os testes de fake saber qual que é a função que a gente poderia utilizar naquele problema. Isso é legal do Go. A gente consegue descer um pouco o nível no Go. Né? Não é igual as outras lanes, a gente não vai chegar nesse nível.
2: E isso tudo que o Jeff falou tá dentro da, da biblioteca padrão, né? E é isso que é o mais legal, por ser simples, sabe? Eu, eu, tive, eu tive a oportunidade de fazer um teste de profiling em C Sharp E, cara, tipo, primeiro que a minha máquina não aguentou E era a máquina do trampo, pra você ter uma noção E, e segundo que eu achei extremamente confuso Pra mim foi confuso fazer aquele teste de profiling é, Era numa aplicação, tudo bem, era Windows Forms Mas não, isso não veio ao caso Entrega um pouco a idade, tudo bem, tá certo mas, falando de Go, muito mais simples ali, a gente tem isso dentro da biblioteca padrão, você consegue ver isso através da documentação do Bondev que a Erika comentou e, e você consegue ver isso funcionando na sua máquina, você consegue levar isso para o navegador se você quiser, se você quiser ter um contato mais visual ali do Dash, você consegue ver no navegador. Então, acho que é, é esse ponto da facilidade que atrai muitas pessoas também a trabalhar com a linguagem, sabe?
1: Ah, bacana, bacana. E já falando assim, por exemplo, eu que falei que ia aprender a escrever pelo menos Hello World, não fiz ainda e vou falar nessa quarentena. Então eu já tenho o Visual Studio Code, aí eu preciso instalar mais o que além disso, pra começar a brincar, assim. Falando já de termos não, de.
0: Mais algum... Não, peraí, eu não entendi. Instalar mais alguma aula. Não, não, não precisa. Tá...
1: Ah, só
0: instala o. Você vai vai você vai estar Você está usando o Linux, né? Não é o Windows, né? para deixar bem claro aqui para todo mundo ouvir. <risos> então, né? eu tô aprendendo
1: Linux também, eu tô, tô, tô numa fase ah, de
0: mudança. Também. Tô... também. <risos> de qualquer forma, tá tranquilo. A instalação é só instalar o Google, não tem outra uhum. coisa não na máquina. Se não quiser, nem precisa. Pode ir no browser, igual as meninas já relatou lá, e fazer o uhum. um tour lá no Google, então usar o background lá do Go. Acabou? Tá, tá de boa. Já está tudo na lib padrão. Tudo que ah, você precisa está na StandLibr padrão. Quando você começar a querer descer o nível, ou quiser mais automatização que a StandLibr não, não permite, você começa a utilizar algumas libs Vou dar o um exemplo aí do Fiverr. Se você quer um desempenho melhor, você vai ter que descascar um pouco lá na StandLibr. Ou você vai criar dentro dos pacotes, ou você vai usar uma lib própria. Ah, bacaninha,
1: bacaninha. E é bom que, assim, você, você recomendaria uh, entre sistemas operacionais, assim, para... É que não existe igual para sistema operacional, assim, ah, esse aqui é melhor ou o outro, uhum. mas de sua preferência seria o Linux, o Windows, ou é... whatever.
0: No, no meu caso, Jéssica, como eu trabalho aqui, aqui é um laboratório, praticamente. Desde quando eu comecei na computação, uhum. eu faço um laboratório, um mini-laboratório. Então, vai por necessidade, vou dar exemplo. Como eu comecei a trabalhar com web, os servidores todos eram Linux, não fazia sentido eu ter Windows. E eu precisava simular isso lá em 2000 e eu cachetinho. Eu precisava ter algo bem semelhante aos servidores para evitar muitos erros. E mesmo assim, ainda dá erro. Então, a escolha minha trabalhar muito próximo do que, que eu estava produzindo. Isso é uma coisa. É a mesma coisa que eu quiser usar Linux para desenvolver o sistema do CoreoDraw, que só roda em Windows. Não faz sentido. Então, no caso, como eu estou trabalhando em back-end, trabalhando com servidor cloud, AWS, etc, etc, etc. Eu estou no ambiente que favorece isso. Agora, quando... <risos> Eu vou falar, tem que falar. Quando a gente vai fazer uma apresentação, que você vai usar o Teams e vai fazer igual a gente está fazendo aqui, ele não funciona em Linux. Você não vai conseguir compartilhar a tela em Linux, por exemplo. Aí você tem que ir Windows. Então, é só um exemplo bobo, mas que cada um vai ter uma especialidade. Você está desenvolvendo um aplicativo mobile, que os recursos de device todos são melhores em Windows. Você tem que usar o Windows. Então vai muito por necessidade, né? eu acredito nisso, no meu caso, né? particularmente. Mas eu sou um fã de Linux, então eu sou suspeito em falar de Linux. Desde quando eu comecei, eu trabalho em Linux. Eu sofro bullying por Linux. Então na faculdade eu sofri bullying, todo mundo estava em Delphi, eu estava em Linux, tela preta. Todo mundo programando em visual, eu estava programando em C. Então eu sempre fui assim, então o que eu posso fazer, né? Aí é um perfil do Jeff. Mas cada um deve ter sua particularidade, enfim, nada contra, né?
1: Sim, o que você falou, as necessidades. Eu também eu comecei a aprender Linux, eu acho bem bacana e facilita bastante coisa, você enxuga bastante coisa também. E, então eu instalando o Go, tendo uma ideia aqui da, da minha formalidade, que pode ser o Visual Studio Go, o é, Visual Studio Code, e começo a entrar na documentação do Go e começo a digitar os comandos e conhecer mais a, a linguagem a fundo, né? Não tem, não tem muito Exatamente. segredo com isso.
0: É hoje está rodando em tudo também, né meninas e meninos? Eu conto a última atualização que eu vi, eu acho que estava rodando em Solares também, depois em Lume, não sei, outro sistema que, que saiu dos Solares e tá rodando em o Windows, olha, você ver roda até o Windows, então se roda em Windows, você já viu, né? então, Meu <Breakfast> Deus, o Jeff
2: não perde
0: uma! U, <risos> já colocaram o Windows! Não vai ver, não vai ver, eles colocaram o Linux dentro do Windows, que maravilha! Você vê que tanto que o Linux é importante, mas... Se você está instalando Windows e precisa de uma versão mais atualizada, normal, instala o né? não é assim?
2: É, assim, respondendo diretamente o que você perguntou, Jéssica, não, você não precisa de mais nada. Você precisa só da linguagem instalada e da sua ideia de preferência. Inclusive, se você tiver a Golend, eu nunca usei a Golend, o pessoal fala bem, então fica, fica a dica também, se alguém está buscando uma ideia já uhum. com algumas features específicas ali para a linguagem, Golend da né, JetBrains, e,
4: inclusive, que patrocina as, 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 algumas comunidades, não é mesmo? Hum, e, e,
2: e, mas se você quer uma coisa rápida, grátis, fácil, Visual Code, tem um plugin lá no Visual Code que já é integrado, é super da hora, traz várias ferramentas e a linguagem mesmo. Só isso. Com isso você já consegue sair do, do zero a zero.
4: O
1: Golend, ele é pago essa, essa. Ah, é porque é do JetBrains, né? Ah. Mas né?
0: Eu falar, né? Porque eu sou Sublime. Sublime, pela pesquisa. Ah, é, o Sublime é bom. É, 1,83% dos developers em Go usam esse cara. E o Vim, se eu não me engano, é 5, alguma coisa. Então o Vim é mais utilizado que o Sublime. Então eu uso o Sublime. Depois eu estava usando o Vim também. O Visual Code é muito lento, pelo que eu estava fazendo. Então eu não passei a usar o Visual Code, porque é lento. né Eu precisava abrir vários projetos e ele não estava aguentando. Por isso que eu fui para o Sublime, é muito mais rápido. E aí eu acabei usando o Lend. Eu não gosto de falar que eu estou usando o Lend, não. Porque... <risos> Mas tudo bem, é paga... pago. É pago é tem que a questão triste, você é para três dias. Porque... E, e você paga anual, né se eu não me engano. isso acho que eu paguei o quê? Foram sei lá, não sei se foi 40 dólares, 50, eu só sei que dá mais de 500 reais, por causa do dólar está altíssimo, né? Mas tem, tem caras que eu conheço aqui que compra todas as ferramentas lá do, do pessoal, por do ano, do ano. Mas o Goland, voltando ao Goland, é uma ferramenta espetacular. Eu ainda estou acostumando ainda com o ambiente, igual, por exemplo, o buscar e Recursividade, que eu uso muito, o Sublime, é surreal. Nunca vi nada melhor. Então... O golende, por exemplo, eu já não acostumei com isso lá, mas o restante do golende, o debug, o depurar, é encontrar os erros, aí é fantástico. Você, é, você coda, quando você for rodar já tá pronto, tipo assim, você não precisa ficar dando go run, go run, porque já vai te deixar isso. O terminal do golende também é fantástico, fantástico, fantástico um episódio
2: a parte, né, Jeff? Tipo, o Golend versus Visual Code, né?
0: Porque é, o, o Golend, o, é, é, o Visual Code foi o adotado pela, pela comunidade Go também e ah, sim, é tá, o, né? o número um. E é, o próprio o próprio Go também, se eu não me engano, tipo que compraram a ideia aí. Então, escrevem também. Tomate, né? Ah, escrevem visual, é. visual Code. Mas é, o, o, o Golend, papel... em termos de, eu acho que com é as ferramentas de Java, né? Desse, desse, que está trabalhando com Java trouxe toda essa herança de, de, de muitas funcionalidades interessantes que tem no Golem eu estou acostumado é,
2: acho que o bacana ali do, do Visual Code é que agora foi recente na verdade, fizeram a integração do Delve ali dentro né? então isso facilita muito o debug é, em tempo de execução é, pelo menos eu tenho usado muito no meu dia a dia é uma coisa que a, a pessoa que está desenvolvendo em Go não vai precisar se preocupar em, em baixar uma ferramenta à parte para conseguir debugar o código dela, né? e, e aí, mais uma vez, eu defendo simples e fácil, não tem grana para investir numa ferramenta, tá começando com a linguagem, baixa o Visual Code, baixa a linguagem você vai conseguir sair do zero a zero. É, tem essa questão é, de custo, custo também, né? Tipo
0: celular, Barato, né? né?
2: É, a questão de
1: custo, você está aprendendo alguma coisa, é bom você estar tá te é. Coisas que é que que não precisam ser pagas também, você tá, tá aprendendo ali, um ambiente simples, uma coisa simples já monta um e instala, e não precisa ficar se preocupando com custo, ah, essa ideia é, tem que ser o quê, comunidade, qual lá.
2: É, exatamente intuitivo, né? É, é, é que a gente tá...
0: usa pro Guai, né? <risos> <Tô
2: zoando>. <risos> <risos> Provavelmente quem tá vindo, é, se a pessoa estiver vindo de outras linguagens, ela já utiliza o Visual Code, já tem também uma proximidade ali da da ferramenta, isso também pode facilitar, eu acredito.
1: achou Bacana! Eu achei bem... Eu vou testar isso aqui, eu, vou... eu já tô começando a instalar aqui algumas coisinhas e vou, pelo menos, tentar fazer um Hello World, né? No mínimo, né? Por favor, né, Jessica? Um Hello World para ter essa experiência, para ver como que é, sabe? Tipo, a gente... é bom a gente brincar um pouquinho com as... com as outras ferramentas, outras linguagens, ver como funciona, como que é o comportamento do que é... você tá acostumado a trabalhar, né? E bacana, né? Agora, voltando aqui da pauta, a gente falou sobre as caixinhas de ferramentas, sobre os, umas ideias. Tem alguma coisa que vocês queiram já colocar, que a gente não falou ainda, sobre o bolo geral?
2: Cara, eu tenho uma pergunta, sim. Eu acho Nossa. que... eu vou aproveitar que tem pessoas aqui que eu confio e que vão me explicar com... <risos> meu, em uma frase, o que é generics, Tá? Porque toda vez que a galera fala, ah, precisa de genérics, precisa de gené genérics, eu não me encontrei numa situação que eu olhei assim e falei assim, caralho, mano, ou, oh, desculpa, palavrão. Mano, por que que não tem genérics aqui nessa, nessa linguagem, entende? Então, estamos aqui num ambiente seguro, eu espero, e eu gostaria de saber. Responde de público. Como é genérix, não é mesmo? Na linguagem Go, no contexto ali do Google. O Alex, pode mandar aí. Ah, tá.
3: Eu acho que nesse caso, uh, antes de responder, é preciso saber se você já precisava antes em outra língua. Porque se nunca houve necessidade, talvez você não veja mesmo. Tipo, não vai existir. Eu vou dar um caso, por exemplo, da Erika. Erika, ela trabalha com Go desde que é, foi a linguagem dela, né? A linguagem que ela aprendeu. Então acho que ela não vai sentir falta de generics também. Tipo, acho que é uma questão também. Até onde você já usou e viu a vantagem antes mesmo de, de responder?
2: É, então é esse o ponto, Alex. Eu não eu, eu não vi a necessidade de utilizar genéricos no meu dia a dia. Então porque assim é... Primeiro, me explica o que é o conceito de generics, para a gente entrar nesse assunto de, do design draft de, de, de generics pro Go.
1: Até porque quem está começando agora, acho que deve ter essas dúvidas também, né? E vai se deparar com isso um pouco mais para frente, já fica um pouco mais claro.
0: É. Posso falar aqui um exemplo prático, Alex? Uhum. Marcelo, imagina que você tem que passar como parâmetro um conjunto de string. Um slice algumas posições, tudo em string. Imaginou?
2: Tá imaginando aqui.
0: Imaginou. Seu áudio aí não tá saindo não, tá? Sua quantidade. Você tá mudado. Tá Tô
2: imaginando aqui.
0: Boa, agora tá, tá aí, tá legal. Imaginou o cenário? Imaginou. Vamos supor agora que sua função precisa receber, além do slice em string, inteiros. Imaginou? Imaginou. Agora imagina que você precisa receber agora o um map. Imaginou? Certo. Imagina agora que você precisa receber alguns outros tipos de gol. Como é que você faria isso? Como é que você resolveria esse problema? Você tem duas formas de fazer hoje na lei. Você faria funções específicas para cada coisa. Então se você tiver dez tipos diferentes, são dez funções diferentes no seu código. Copia e é. cola. Copia e cola, copie, cola 10 funções com nomes diferentes. Ó, essa função que chama Marcela String, Marcela Int, Marcela Map e assim vai. É uma forma. A, A outra bem. forma seria Marcela Generics. Usando a interface do Go. Então, você teria um switch, um if gigante dentro do seu código lá nessa função. Em vez de você ter 10 funções, você vai ter 10 ifs. Switch case, switch case, switch case. Uma função um... gigante
2: fazendo Exatamente. type of Google. Para poder nossa, verificar nossa. qual que é o tipo
0: daquela interface, certo? Exatamente. Então seria passar uma interface como parâmetro, e ia falar: isso é inteiro? Ah, é inteiro. Então transforma isso para mim para tal coisa. Ah, isso é string? Transforma isso para mim para tal coisa. Ah, isso é map? Transforma isso para mim para tal coisa. E vai começando a complicar, porque eu tenho vetores, eu tenho arrays, eu tenho maps, eu tenho. A cara, é uma loucura. Então, dependendo certo. da sua necessidade Nesse sentido, olha só, uma coisa bem básica, já te mostrei o problema. Uhum. Qual que é a sacada do genérico desengosto? É resolver esse problema. Eu vou ter uma função só passando um type agora. Esse type já é tipo interface, mas eu não tenho a Eu já vou conseguir percorrer dentro do time um inteiro, dentro de um string, dentro de um método, como se fosse um tipo único. Olha que maravilha. Fala que não é legal.
2: A gente pode fazer depois ali um lado para colocar isso em prática e depois soltar para a comunidade. Que é eu,
0: publiquei, eu publiquei no LinkedIn. É um conceito, né? Descrito Na prática, docente, né? tem dois exemplos e o exemplo que está lá no draft do Google para resolver esse problema.
2: Ah, é legal. Você? Então vou, vamos deixar o link ali para o pessoal acessar. Colocar isso. É. Porque assim, o que eu vejo é que o meu problema ele é resolvido, né? Então eu tô vendo que é mais uma questão ali de visual, né? Da, da solução, do que de fato. É pelo menos para mim, assim, que eu tô entendendo agora, tá? Porque o problema é resolvido hoje com o que a linguagem tem, certo? Tu ia complementar
3: alguma coisa do né? ah, Eu posso. É... Então, yes. complementando o que já, já foi dito, claro, é... acho que um exemplo clássico quando a gente está falando de generics é quando a gente está usando qualquer estrutura de dados. E aí eu não vou tentar não ser muito acadêmico, tá? mas, por exemplo, você tem uma lista encadeada né? a tal da LinkedIn List lá. Ela é uma lista encadeada de quê? É... Pode ser de qualquer coisa, pode ser de int, string, etc. Tá. Então, como é que eu faço para percorrer ela ou achar um elemento lá. É, hoje você teria que implementar a lista encadeada de um tipo específico. Com genérico você pode ter uma lista encadeada, então você está separando o comportamento do dado. É uma coisa que hoje você não consegue fazer com facilidade. Então, é, pegando aquele gancho do que, que você consegue fazer hoje e com genéricos se não existe generics você vai ter que fazer, eu acho que tem cinco opções na linguagem hoje. Copiar e colar, que acho que é a mais comum. É, basear, basear tudo em interface via método do receiver, fazer os type assertions com interface vazia, usar reflection, que é o que eu, um dos que eu menos recomendo, porque código reflection não é um código fácil de manter, não é uma API simples, e por último, que muitas equipes adotam também, é a geração de código. Já que eu sei que tem três tipos diferentes, eu prefiro gerar o código, que é o Go o que, que o generics do Go não vai ser um problema como era nas outras linguagens? Né? Porque muita gente reclama de quão difícil era entender o código ou do overhead que tinha dele descobrir na hora uh, qual é o tipo e usar o tipo correto. Quando a gente fala de generics em Go, é, tem uma palavra que é um pouco acadêmica, que é monomorfizar. É tipo, ao contrário de polimorfismo, né? o monomorfismo. O que, que é isso? Quando ele fala assim, ah, essa lista que eu vou usar pode ser uma lista de string, de int, ou da minha struct que se chama pessoa. Quando o Go, nesse draft, né, pelo menos na versão atual agora, ele compilar esse código, na verdade ele vai fazer igual o C++ fazia. Ele vai gerar as três versões. É, é basicamente como se a gente gerasse código, só que isso agora é da linguagem. E ele vai fazer isso baseado no tipo genérico que a gente está falando que vai usar. Então, assim... As ferramentas, tipo os ORMs de banco de dados, as ferramentas que podiam fazer coisa simples, tipo paginação da tua API, que hoje você tem que escrever uma versão para cada coisa, ou fazer um código confuso, com interface vazia, etc., não precisa mais. Você pode ter uma biblioteca simples que fala, qual é o tipo que você vai usar aqui? Ah, é que obedeça a essa interface. E beleza, resolveu. É, sim, não é óbvio é, enxergar isso enquanto você não tem. Mas eu concordo que se você ver os exemplos, você vai falar, nossa, mas se eu escrever mais essa interface e colocar essa coisinha a mais, né, que é aquela, aquele conjunto de colchetes com o tipo isso aqui acabou, resolveu, é só isso? Tipo, é, é, só isso. Então, sim, eu acho que na prática vai ficar muito mais fácil.
2: Foi, então eu vou fazer essa lição de casa aí, cara. Eu vou abrir aqui o, o link que o Jeff passou, vou pegar o draft e vou me aventurar, hein?
1: Olha aí, eu já tô me aventurando no Gol já. Não, qualquer
2: coisa eu vou, vou acionar, hein? Fiquem preparados na DMs aí que eu vou acionar mesmo. É, ah, o Jack falou
1: na primeira gravação que tinha um grupo no Telegram que responde dúvidas, essas coisas, né? Existe esse grupo no Telegram? Tem uma galera de suporte que fica aí 24 horas respondendo, tirando dúvidas, não é? <risos>
0: Você tá falando que existe algum grupo? Não entendi a pergunta? Tenho, é. Eu
1: lembro que você tinha me dito, é, não sei se estou viajando aqui, né, na primeira gravação. Eu que tem um grupo no Telegram é, de Gol, né? E tem um pessoal que fica 24 horas lá respondendo perguntas. É. Não, não é desse tipo, mas tem uma galera que troca ideia, tipo como se fosse um fórum. Existe esse grupo mesmo?
0: Existe um grupo. É. É, foi até bom colocar, né, meninas? Porque ah, a comunidade Go é, 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 é sensacional. sensacional.
1: Então, eu já pergunto aqui, ah, como começa a instalar as coisas aqui, aí a galera vai ajudando, mandando links, essas coisas.
0: Bom, é, um fórum mais dinâmico. Que, né? Conhece, eu, eu tenho eu as aulas. Eu, 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 eu vejo a comunidade de Go, bastante preocupada com a diversidade,
4: bastante interessada em discussão desses, dessas pautas. Focado em minorias, mas eu não vejo isso acontecer no Brasil, infelizmente. A gente, com o Women Go e com o Go Bridge, a gente tenta alterar isso, mas é bastante complicado, é, a gente... Ah. Bem, a que... é aquela questão, você vai jogar uma dúvida num grupo, correndo o risco de você receber uma resposta torta, ser tratado como com um burrão, enfim, acho que é complicado, a gente não tem. Um nível de maturidade tão bom na comunidade brasileira de pessoas que usam o Google. É, inclusive, a gente falou até do mock, do Testify. Eu lembrei do, do Matt Ryer, que ele fala no começo de uma talk dele da. da. de. Eu esqueci, eu esqueci o nome da, da conferência. Cofercão? Não, é a Pum, mas eu já lembro. E aí ele fala assim. É, eu tô participando aqui porque eu sei que essa é uma conferência, esse é um evento preocupado com diversidade, preocupado com a inclusão das pessoas. Se não for, eu não vou. Então ele faz questão de falar isso no começo da talk dele, né? E aí a gente tem também o Nathan Davis que falou numa talk da Goppercon, a talk dele em Fiera foi, bem pela linguagem e fique pelas pessoas. Eu vejo isso muito lá fora e eu não vejo isso aqui no
1: Brasil. Isso é importante porque as pessoas ah. acabam ficando com medo de fazer perguntas, né? Achando que é uma pergunta idiota, uma pergunta errada. E isso eu acho que não é só pra gol também, não. É pra qualquer coisa que vem esse receio de perguntar, de querer... Putz, será que a minha pergunta é idiota? Não existe pergunta idiota, né? Então, aí às vezes caiu no que a Erika falou também, de julgamento, essas coisas, né? Ou de falar alguma coisa errada, né? Ah, eu sou suspeito de falar, né, Jéssica? Hoje eu tô aqui no, no
0: Brasil... Tem muito disso não, e os carinhas que tentam fazer isso, a gente corre fora. E ah, tem o Slack não. também, Wilfred Slack, maior grupo aí, de Go, gigantesco. E a única coisa que você não pode falar lá são palavras sujas, que eles chamam, né? Uhum. Não, pode, não pode falar palavrão. Tem o um
1: Slack também do tá Gol?
0: É, é válido. Um... Né? E o grupo aqui do Brasil também, tem vários grupos aí hoje regionais, né, Com, Acho que tem também de Curitiba, né? É assim que fala, né? Os meninos têm o Telegram. E eu vejo ao contrário, a comunidade muito receptiva, né? a galera sempre ali. Você coloca uma dúvida lá agora para você ver. A galera sempre tá ali tentando responder, tentando fazer da melhor forma. É, vez e mexe tem, tem uns que se sentem né mas a gente tá lá para moderar. né Então, por exemplo, eu posso falar do Go brasil posso falar da AWS, onde eu também sou administrador do grupo da AWS hoje. Então, assim, é muito tranquilo, muito tranquilo. É, é, eu vejo eu vejo ao contrário, o Brasil tentando ajudar o os meninos, tenta ajudar do jeito que eles.
3: Talvez não entenda a pergunta naquele momento, mas tenta responder de qualquer forma, do jeito que ele sabe falar ou fazer. Tá certo. Uma coisa que eu, que eu vejo quando eu reúne muito... vamos chamar assim, muito menino junto, é que às vezes gera uma rivalidade, sabe? É, às vezes alguém quer ser a pessoa que deu a melhor resposta, ou coisa desse tipo, e, ou uns purismos. O que eu chamo de purismo na comunidade? É, alguém fala assim, nossa, eu queria começar em gol, só que tem algum framework que eu posso usar para resolver esse problema? As pessoas podiam responder o seguinte, olha, tem esse aqui, mas você consegue resolver com a linguagem. Por que, que você não resolve primeiro com a linguagem, para ver se foi tão difícil assim? É, não é essa a resposta comum, a resposta é, dá para fazer com a STDLip, acabou. E eu acho que tem gente que precisa ser produtiva, e não necessariamente só para aprender a linguagem. O que, que eu chamo disso? Se alguém veio do Django ou do Rails, é, a STDLip não vai fazer... 20% do que aqueles frameworks fazem, mesmo que você escreva tudo do zero. É, então, a pessoa quer ser produtiva, mas quer continuar
0: sendo produtiva e trocando de linguagem, é, o
3: conselho de, de biblioteca padrão não é bom, não é útil. Então, esse tipo de purismo eu acho que não é bom para a comunidade.
1: Entendi. É, até acho que, por exemplo, às vezes eu tento responder algumas perguntas né, em .NET no Stack Overflow, né? E aí você fica com aquele receio de tipo, poder extrair, você pensa, será que eu respondo, será que eu respondo, será que não vai vir alguém que é, tem uma resposta melhor, né? Então acho que isso é pra qualquer coisa, né? Qualquer linguagem, plataforma, você fica com aquele meio receio, né? aí é igual você falou também, acho que o importante é você não se tentar, tá assim ó, você, igual o Alex falou, você pode fazer isso, mas você pode tentar fazer esse caminho também Você já tentou isso? Hum, vou tentar usar essas respostas, essas, esses jeitos que não deixa as pessoas desconfortáveis também, né? para não criar essas
3: rivalidades, esses atritos. É, eu acho que o importante é lembrar as pessoas que não tem o jeito errado. Esse é o ponto. Uhum. Ah, eu fiz desse jeito e funcionou. Tá errado? Tipo, em que contexto tá errado? Ou então, sim. É uma briga. Eu não sei se é uma briga, mas é uma discussão discussões que acontece o tempo todo. Eu queria fazer esse código ficar mais rápido. Ah, por quê? Porque tem que estar mais rápido. Porque eu tô fazendo em gol e como se o gol fosse uma uma linguagem que fosse é gol, estritamente... Gol. Simples, só para ser rápida. Sendo que você pode fazer gol e ser de uma empresa que tem um, um nível de acesso que qualquer linguagem resolveria. Só que você quer conhecer linguagens, você quer fazer em Go, porque justamente é um cenário confortável e não do nada um bilhão de requisições por segundo. É, essa mania por otimizar desde o início dos tempos e fazer benchmark de coisas que não precisam é o tal do rápido o suficiente, né? é, 90% dos casos que você usa Go, ele vai ser rápido o suficiente sem fazer nenhum tipo de benchmark. Mas o, o grande lance da linguagem é que você consegue fazer. E aí, se você quiser baixar o nível, você consegue continuar baixando o nível. Então, o fato de é, você usar o que tem, ser rápido o suficiente, é ótimo, mas você poder baixar o nível é aquilo que nem todas as linguagens deixam você fazer. Eu acho que isso é um dos grandes lances, fora a simplicidade, né? Porque, para mim, é, o número um do Go é ser elegível, mais do que qualquer outra coisa. Outra pessoa que não nunca viu o meu código, mas programa baseada no Effective de né, ou nas boas práticas da linguagem, vai parecer que foi ela que escreveu, porque tendenciosamente a forma do código é a mesma.
4: E nessa onda de forma, lembrei uhum. é, é de uma coisa que acho importante a gente falar, porque a gente fala bastante de vantagens, né, coisas boas, coisas interessantes, uhum. uma coisa que acaba dificultando um pouco a, a nossa vida, trabalhando com boas vezes. É o seguinte, a falta justamente de padrões norteadores. É... Por que, que isso é um problema? Né? Porque quando você não tem padrão, você precisa fazer o quê? Você precisa sentar e discutir. Né? Você precisa chegar em consensos. Você precisa de maturidade para você saber discutir, para você respeitar a opinião alheia, para você respeitar o trabalho alheio. Né? É... E muita gente, tecnologia, vai para o desenvolvimento de software com aquela onda de ah eu não quero lidar com pessoas ah porque eu sou social, ah porque eu quero só lidar com a máquina né e aí você cai, cai no problema porque aí você não tem maturidade suficiente para decidir alguma coisa que precisava da participação de outras pessoas para decidir você precisava de uma discussão né você precisava de um ambiente seguro não tóxico né para para discutir e também levantar diferentes opiniões e tal então isso acaba sendo às vezes uma dificuldade e, e se você realmente não tiver um, um ambiente mais maduro, pessoas com uma maturidade maior, é, independente do nível de senioridade, né? É uma questão de maturidade. É, isso pode te, te, te atrapalhar bastante. Assim.
1: Isso é verdade porque eu acho que muita gente. esse ponto é importantíssimo que você falou, é, ah, não quero falar com o usuário, quero falar com pessoas. Mas assim, as pessoas esquecem que quem programa, quem escreve as linguagens, quem escreve o código, são pessoas também. Eu, não, eu pelo, não conheço nenhuma inteligência artificial que crie uma aplicação inteira sozinha e ainda dá suporte para usuário, né? Então, ainda.
4: Ainda. o alien também. É,
1: então é importante ter essa empatia, essa, essa coisa né, de saber lidar com as pessoas também, porque isso vai ser uma troca de conhecimento, vai ser uma troca de aprendizado, que não é à toa as comunidades, as linguagens, também, né? surgiu com isso, né? As pessoas trabalham em conjunto, ninguém não cria nada sozinho, né?
2: É, eu gosto de pensar que esteja esteja onde você se sente bem e eu gosto de pensar também que, assim, eu eu me entendo, assim como a Marcela, de um ano atrás, eu entrei no Go e eu me senti, eu fui muito privilegiada que é onde eu estava, eu tinha uma pessoa que já estava fazendo esse trabalho na empresa, que é, esclarecia as minhas dúvidas ali no começo, e eu tento me manter em comunidades que que eu possa dar a minha opinião sem ter um julgamento no, no que eu sou o que eu represento, sabe? É uma pessoa dando uma opinião, não importa meu gênero, no fim das contas, não importa a minha intelectualidade e o que eu tô fazendo ali, sabe? Então, é, eu entendo que a gente ainda precisa fazer muitos trabalhos na comunidade Go Sim, é, porque eu vejo outras comunidades de linguagens que são muito mais abertas para essa, essa diversidade, como eu posso citar aqui a comunidade de Ruby, a comunidade de Python, por exemplo, que faz trabalhos incríveis, em alguns casos, é, mas acho que é isso, assim, cara, eu gostaria muito de ver essa evolução, sim, na linguagem, na comunidade da linguagem Ruby.
1: É, minha última pergunta seria, vocês têm alguma previsão? É, vocês planejam fazer alguma live em a ou um uma coisa bem hello world, bacaninha assim, ou não sei se já saiu também, vocês pretendem fazer isso na quarentena pra intera interação com a galera? Tem alguma coisa em mente, ou ainda por enquanto não, não tem nada em mente assim? Não digo só vocês, ou a comunidade, ou...
3: Eu estou separando falando... alguns materiais de algumas coisas que eu já vi e eu pretendo fazer esse tipo de coisa em setembro. Certo. Então eu devo fazer explorar algum, algumas coisas da Standard Library, é, fazer aplicações simples, que é o que todo mundo precisa na maioria dos casos, que é tipo uma, uma API web que fala HTTP, que talvez seja REST, fale com banco relacional ou banco não relacional. É, se, se as pessoas conseguem entender como fazer isso, muito provavelmente elas resolvem 85% das coisas que elas têm que fazer o tempo todo. Tem outros problemas? Óbvio que tem outros problemas para resolver, mas isso é o que a garotada, justamente, júnior e etc., precisa conseguir resolver. Porque se ela não consegue saber isso, ou como faz, ou porque faz, ela nunca vai sair do Node, ela nunca vai sair das outras coisas, porque sempre vai ter a barreira do eu não sei fazer com Go, que é o formato. É, o que eu chamo de formato? toda semana alguém vai perguntar num grupo como eu organizo os pacotes do meu projeto, porque não existe um, um, um consenso sobre isso. Então, se ninguém mostra, se ninguém demonstra pelo menos uma forma de pensar, eu acho que elas ficam é, reféns, reféns dos frameworks da linguagem que elas conhecem. E no Google eu não queria que isso acontecesse, pelo menos, né? Só discussões infinitas e tipo, ah, é só rodar e acabou. Acho que não é isso.
1: Ah, legal. Mas se você é, fizer essa live, compartilha com a gente, se você quiser também, você pode até eu uso o canal do o Twitter do Café Debug para divulgar pessoas, divulgar trabalhos e divulgar até ajudas mesmo. A galera tá falando assim, pô, tô precisando de uma vaga e tal, compartilho lá para as pessoas poderem enxergar e poder ajudar de alguma forma. Então, quando sair essa live, manda para mim o link que eu divulgo lá no Twitter do Café.
0: Pra agora. Ah, legal. Eu
1: mesmo, eu tenho interesse dele. Se você falou que vai fazer esse nível de APIs, consumo, isso vai ser bem bacana para quem tá começando a aprender. Eu achei bem legal. Bom gente, estamos chegando no final dessa gravação. É, deu um bastante papo que a gente falou bastante coisa sobre ferramentas, GRIPS, uhum. totalmente diferente do que a gente tinha feito há um ano atrás. E agora chegou o momento do jabá, então quero que, reservar esse espaço para cada um de vocês fazer uma divulgação do trabalho de vocês, projetos, comunidades, para as pessoas poderem acessar, contribuir. E é isso aí, então, quem quer começar com os jabás?
4: Um momento? Eu começo. Boa, é, vamos lá. Vamos lá. Então, o meu habitat natural é o Twitter. Estou é, lá com Eric Cornes, do Underline é, A gente tem Women Who Go CWB em todas as redes sociais. Bem, a gente não está no TikTok, mas no Twitter, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook agora também. Então, Women Who Go CWB você acha em todas as redes. É, a Stone tem mantido. É, não, não, não exatamente Stone, mas tem o Instituto Propag Que agora tem não, não só Instagram, mas um podcast Bem bacana, porque lá na Stone, eu estou na verdade na área de banking né? A gente tem a conta Stone Então, um pouco mais perto dessas discussões de Open Banking De questões do mundo financeiro um, Então, convido todo mundo a dar uma olhada E eu acho que é isso Se ficou faltando alguma arroba você coloca, Você, do...
1: Você coloca o podcast que aqui Você coloca o podcast aqui na pauta Pra, pra
4: poder
1: Imagina, eu que agradeço Depois eu vou pegar esse podcast pra poder Compartilhar aqui no, no Twitch E deixar na pauta também da gravação, né? Bom, alguém mais tem algum jabá pra fazer? Divulgação, projetos, links, como achar vocês aí
3: Uh, seguinte, uh, se vocês quiserem saber os contatos de, de, de rede social, uh, eu condensei tudo num lugar só, então se vocês quiserem pegar alguma coisa, falar comigo, tirar dúvida, eu estou aberto para falar com qualquer um, qualquer nível, não tem problema nenhum, é uh, e lá vai estar as redes que eu estou acessível. Eu também não tenho TikTok, então tudo bem. <risos> uh, o jabá que eu posso fazer é que, TDC de São Paulo, eu vou estar tá falando de generics com um pouco mais de, de tempo, então quem quiser saber o que, que vai ser generics em Go, é, eu convido a participar lá do TDC de São Paulo.
2: Eu acho que a é a <risos> quer. Cara, eu quero o ingresso agora. Vamos falar nos bastidores, tá bom? Eu, <risos> eu quero saber disso daí a fundo. E aproveitando é, é, essa a deixa bom. aí, eu vou deixar meu contato, é Má Ceciliani em todas as redes. Ceciliane é um nome difícil, então copia e é. cola ali do, da descrição do, do podcast. E eu, eu gostaria de falar de duas coisas, assim, de três, na real. A primeira é sobre o RD Shift, é o canal oficial ali da Resultados Digitais. A gente coloca muita coisa bacana, a gente está fazendo muita coisa show de bola é com o Então eu convido todos a, e todas a acessarem e consumirem nossos conteúdos, deixem dúvidas lá, a gente interage nos comentários. É, eu também deixo o um convite para vocês curtirem o próximo meetup que a gente vai ter agora na quinta-feira com o Alex. Meu! Né? Spoiler.
3: spoiler.
2: Spoiler. Falando sobre a gente vai lançar hoje o um evento na gravação agora de sábado. Vocês não estão ouvindo agora, né? Ai, que deixa bom. Enfim, a gente vai lançar hoje, sábado, dia 8 de, de agosto, 8 de 8, caramba. E vai ser na próxima quinta-feira, então convido todas e todas para poder participar disso. E eu acho que até deixa para chamar a Erika para falar do trabalho do WWG, que está incrível também.
4: Fala aí, Erika. Eu vou voltar, porque eu disse completamente de falar que estamos fazendo encontros, uh, mais ou menos que a cada duas semanas, o um grupo de estudos de Go, a gente tá se baseando no momento pela trilha de gol do Exercism, que é uma plataforma maravilhosa que inclusive foi a Marcela que trouxe pra gente, o, a ideia de usá-la e tal, um, então o grupo é focado em minorias de gênero, é, então fica o convite para quem quiser tanto explorar a linguagem quanto de repente aprender o zero, a gente tem pessoas sempre estudando, sempre tem gente chegando, né, que tá ou estudando do zero, ou tá estudando vindo de linguagem, então não importa, a ideia é a gente estudar junto, a ideia é construir um, uma comunidade é, acolhedora e, e ter um ambiente, um ambiente mais inclusivo e tal, então chega mais nas redes, a gente publica esses eventos, a gente anuncia os eventos quando eles vão acontecer, né, então é só ficar ligado nas redes sociais.
1: Que, que vocês vão acompanhar e vão saber o que está acontecendo. Show, chega mais. Show de
0: bola. Jeff, tem alguma coisa para falar também? Algum jabá para fazer? Opa, sou eu? Aqui? Aqui, amigo, Que eu gostaria <risos> de agradecer, tá Jéssica? Agradecer a você. As meninas aí também, novamente. Essas meninas são fera. São fera. É, eu sou viciado do Telegram, então eu estou sempre no grupo do Telegram, mas ultimamente não estou tanto, né? Eu não estou conseguindo. Porque realmente a, a engenharia está me sugando aí o possível, então assim, eu fiquei eu tô meio afastado aí um pouco dos grupos, mas de vez em quando eu dou uns palpites lá, faço umas gargalhadas lá, enfim, lá tenta ser mais humorista assim, né, mas enfim, é, vai ter o TDC em São Paulo, bem lembrado, o Alex falou, é, eu vou estar na trilha de Cloud dessa vez, né, e é um desafio danado lá falar de Go e Kafka e saddles, não é brincadeira, então eu vou estar lá na trilha de Go, com relação a, a, ao pessoal, é interessante sempre estar ligadinho aí no clube, me seguir no LinkedIn, porque sempre está pintando vaga, é, 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 independente se é a Júlia ou Sendo o pleno, mas sempre tem uma oportunidade. É, outro, outro, outro ponto também que, que, que a gente queria que colocar é sobre a comunidade, os meetups estão acontecendo todo mês aí pela comunidade, estou achando fantástico isso, a, a, aumentou muito esse ano isso também. É, BH vai ter também Itap, São Paulo, Curitiba. São Paulo também está pegada muito boa, muito forte. São Paulo tem, tem um engajamento muito alto, muito grande. Muitas empresas utilizando o Google. A Indy também, eu tô, eu tô, apesar que a gente está remoto, né? é, é, mas eu estou alocado em São Paulo também. Mas enfim, é só essas deixas aí. E... O Alex já deu a dica aí. Eu, eu tô tentando mais de um ano tentar fazer vídeo, mas eu não consegui. Então eu não vou me prometer nada. Eu fico até, eu não, eu não sei como é que consegue a galera fazer isso. Eu tô tentando aprender ainda. Eu sou meio júlio para isso ainda. É, é muita coisa para fazer em MEC aqui. Eu não consigo escalar isso, mas, mas tem é muito loucura. material. É, é. é loucura, né, Jeff? O é pessoal é consegue fazer live toda
2: semana, cara. Toda, toda
0: <risos> semana, é cara, que eu tenho Semana que eu estou contando aqui nos dedos, viu, viu, Marcela? Tô contando nos dedos. É. Sim, duas semanas, os dois, duas semanas. Eu não postei nada no LinkedIn. Mas não foi porque eu é. quis, Eu acho que, como eu escrevo, tudo que eu coloco no LinkedIn é inspiração, é momento, é sentimento. Mas é uma carga de trabalho tão foda que eu não consegui ter sentimento para escrever. Eu não consegui. Apesar que tem muita coisa que eu tô fazendo, muita coisa legal. Eu acabei estudando Spring, não sei se vocês conhecem, template boa. E eu não conhecia a Lib da Spring 100%. Eu não sabia que existia, mas não não sabia que era tão poderosa. E, e eu acabei tendo que estudar muitas coisas, tentando me adaptar, reinventar, porque hoje que eu tô, é, eu saí da AWS, eu tô na AWS, eles mexendo com o Google Cloud, eu tava trabalhando com o estão eles trabalhando com, com o K8S dentro do Google, então assim, foram muita, muita coisa, eu acabei, tem duas semanas que eu não posto nada no LinkedIn. Então, mas eu vou postar, não, eu vou, não, eu, vou não eu, 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 eu vou criar umas tretas. Não, eu vou criar umas tretas, eu vou criar umas tretas. São boas, é, né? é isso, né? O evento do bitap, se eu não me engano, eu acho que eu tenho um ingresso. Se eu não me engano, quem é precisar me fala aí que, que a gente tem lá, né? Quando a gente está palestrando, fazendo as paradinhas. E o TDC também está melhorando, está se ajustando, né, Alex? O, o TDC cresceu muito aí, né? Nesse evento do TDC. E ultimamente passou a ser remoto, com o Covid, né? Eu não sei vocês, mas aqui aumentou tudo. Aqui foi o inverso. Aqui aumentou o trabalho, aumentou isso a demanda é bom, é e, e esse convite para a área de tecnologia, não sei se vocês estão vivendo isso, mas aqui se transformou literalmente. A demanda aumentou demais e tudo ficou muito muito rápido, né, muito flexível e, e essa, não sei se a gente está reaprendendo, né, apesar que eu tô quatro anos já remoto full, mas a equipe que eu tô, por exemplo, eles começaram a ir para remoto, se adaptar, então assim, houve uma, uma mudança muito grande, muito grande, muito grande. Acho que é isso.
1: Acho que fechou. Fechou.
0: Resumindo, né, Não, Arica... bacana é
1: ver que todo mundo está ativo, contribuindo, divulgando. E é isso. Aí. Espero, esperamos que os eventos presenciais, há um bom tempo, volte e vamos tentar organizar alguns eventos assim, o café entrar com, com alguns brindes também para a galera distribuir. E vamos que vamos continuando essa essa distribuição aí de conhecimento. E eu só quero agradecer vocês, Érica, Jeff, Alex, Amá, por participar dessa gravação. É, foi uma gravação uma das mais longas que eu já fiz que teve bastante assunto e eu só tenho a agradecer a vocês por participarem muito obrigada viu bom isso aí já.
3: galera Você não é
1: esqueça de tudo de bom valeu oh, valeu não esqueçam de compartilhar valeu, esse episódio valeu, valeu. e até isso aí tchau até a próxima valeu pessoal